0: folytatjuk az adásunkat, helyvileg itt van már vonalban skype-on keresztül Krausz Tamás történész, Oroszország szakértő. Szervusz Tamás, köszöntelek az adásban! Szervusztok! Nagyon köszönjük, hogy a meghívásunkat! Beszéljünk egy picit arról, hogy ugye neked kiterjedt kapcsolataid is vannak Oroszországban, és hát jó ismerője is vagy az ország történetének. Hogyan fogadták a baloldali körök a háború hírét? Ugye a kommunista Párt legutóbbi választáson kiemelkedő eredményt ért el. Mennyire van politikai megosztottság abban a kérdésben, hogy támogatják, vagy éppességgel elítélik a Putini agressziót? Milyen, íre, milyen információid vannak erről?
1: Na most kétféle baloldalban. Van a rendszer alapján álló baloldal, ez az Jugánovi kommunista párt, ez csak azért mondom, hogy a hallgatóság tudja, hogy miről beszélünk. Ebben a hivatalos kommunista pártban, amely elég jelentős parlamenti befolyással rendelkezik, kétféle álláspont van. Az egyik határozottan támogatja a katonai akciót, ahogy ők nevezik, vagy a mi pedig inváziónak hívjuk. A másik csoport kritikailag viszonyul magához a Putyin rendszerhez, és úgy látja, hogy a háború nem vezet semmi olyan pozitív eredményhez, ami az oroszországi népek életét pozitív irányba megváltoztatná. Ennél izgalmasabb az a baloldal, amelyet ugyan nincs parlamenti ereje, de intellektuális befolyása van Oroszországban, akárcsak Magyarországon, csak hát nagyobbba kell elképzelni, kisebb csoportokból áll, ezt hívjuk úgy, hogy intellektuális antikapitalista baloldal, ez azért érdekes, mert ők elemeznek. Nagyon komolyan és nagyon mélye elemeznek. És ők arra a következtetésre jutottak, hogy az eredeti elképzelés, hogy megvédi Oroszország a, keleti közt, a, a két kis kelet-ukrajnai köztársaságot, ez egy abszolút védhető álláspont volt, ugyanakkor a háborút, azt főleg a nagyvárosok és a Kiev elleni felvonulást, az teljesen értelmetlen, káros, emberellenes cselekedetnek látják. Tehát nem lehet besorolni ezt az álláspontot sem a a két szokványos értelmezésbe. Az egyik a pro értelmezés, a másik is pro de az valamilyen értelemben nem a globális érdekeket, hanem a nemzeti érdekeket hangsúlyozza, de végső soron ő is a NATO pozíciójából indul ki, ezek az oroszországi baloldaliak nem fogadják el a NATO beavatkozását az események folyamá, folyamában. A NATO-t egy, egy imperialista katonai szervezetnek tekintik, amely a világ fölötti nyugati uralom katonai eszköze.
0: Egyértelmű ez a senki... Nem hallom. Ugye értem ez a kérdést meg, akkor ha jól értem, oroszorszával tett tudomásod szerint nincs olyan baloldali jelentősebb csoportosulás, amely a szakadár úgynevezett népköztársaságok elleni beavatkozását Oroszországnak katonai intervencióját elítélni.
1: Igen, úgy látom, hogy ezek azt jogosnak tartják, hogy ezeket az oroszok laktak két köztársaságot megvédjék. Az eszközrendszerekről általában nem nyilatkoznak, de feltételezem, hogy a háborús eszközrendszert erre vonatkozóan is kizárják. Tehát nem a védelmükről oszlik meg a vélemény, hanem a háborús eszközrendszerről. Ugyanis minden baloldal, akár ettől baloldal a baloldal egyébként, az antikapitalista baloldal különösen a békének nem állítanak alternatívát. Tehát nincs háborús megoldás. Ők ezt egy imperialista, kapitalista konfliktusként élik meg, és úgy látják, hogy tulajdonképpen én ezt így fogalmazom, elnézést, hogy a magam elemzését bevonom, de hát folyik a harmadik világháború. Tehát ebbe illesztik bele. A világ és területi újrafelosztása egy olyan fokhoz érkezett, amiből már nincs ki, nincs kimaradás. Tehát azok az európai, amerikai politikusok, akik demagok módon még mindig arról beszélnek és vezetik félre a világ közvéleményét, hogy nem avatkoznak bele az eseményekbe, meg nekik nincs ez egy orosz-ukrán konfliktus, ez, ez, egy, ez tulajdonképpen egy kamu, ezt a, a, az emberek, a politikailag érdeklődő emberek többsége sem hiszi el.
2: Tamás látsz... Hogy igen. Lá- látsz-e valami olyan nyugvópontot, ahonnan még, hogy ez a dolog nem eskalálódik, hanem megegyeznek valahogy a felek? látsz olyan megoldást, ami most a rövid távon belül hát ez a
1: ez a legbonyolultabb kérdés, amit csak feltehettél, ugyanis én inkább ellenkező tendenciákat látok, és nem a megegyezésnek a lehetőségei körvonalazódnak. Hát a, 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 a háborúba való beavatkozás Európa részéről nem csökke, hanem terjed. Hát emlékezz vissza, tegnap azt mondja a Borel nevű ember, aki a, az Európai Unió külügyi biztosabb, hogy hát az európaiak készüljenek arra, hogy majd nem tudom hány fokra le fogják csökkenteni a, a, a lakások hőmérsékletét, és hogy készüljenek a kevesebb olaj felhasználásra, gáz felhasználásra, hát ez mit mond? Ez, az, ez, ez egy olyan üzenet, hogy hosszú távra készülnek a Elköteleződés. Tehát amikor... Amikor ezek a nagyhatalmak egymásnak esnek, mert ugye ez az orosz ukrá háború, ez végső soron azért egy orosz-amerikai háború, itt a probléma, ez keveri meg a kártyát, mert a felszínen a, a, a média értelmezésekből indulsz ki, akkor mindez nem látszik. Ugyanis a média részvevője a háború. Tehát tök mindegy CNN, vagy Euronews, vagy akármelyik rádió, vagy magyar újság, vagy lengyel, vagy amerikai, mindegy. Én követem az izraeli lapokat is, angol nyelvűeket, és ott is kiderül, hogy a sajtó megosztott, és különféle oldalakon, de harci eszköz. Tehát ezért olyan nehéz áttekinteni, és, és tényleg a... A tévénézők, rádió, mindennapi ember, akár merre megyek, mindenütt panaszkodnak, hogy milyen nehéz átlátni azt, hogy mi átszódik le, hogy értsék pontosan. Annyit ért mindenki, és ez jó, hogy nincs a békének alternatívája, mert látjuk, legalábbis a mi sajtókban látjuk a, a nyugatra menekülőket, hogy milyen katasztrófába, jutnak ők bele gyerekekkel, nem látjuk azokat, akik Oroszország felé menekülnek, a keleti köztársaság, ott is több százezer ember van. Tehát ez, ez a tragédia lényege. Ha a sajtó nem lenne harci eszköz ebben a háborúban, akkor sokkal több és biztosabb információnk lenne, akkor tudnék határozottabban válaszolni arra a kérdésre, hogy, hogy rövid távon van-e, de hát egyelőre ugye az amerikaiak, tegnap egy amerikai politológus Izraelben úgy nyilatkozott, azt hiszem a times Izrael írja a nyilatkozatot, hogy ők Zelezskire semmilyen nyomást nem gyakorolnak a tekintetben, hogy tárgyaljon.
0: Tamás, egy pillanat vissza a szakadár úgynevezett népköztársaságok kérdésére, mert ez egy Igen. nagyon fontos kérdéskör. Ugye ezek a területek, ezek azért mégiscsak Ukrajnának a szuverén egységei voltak abban az értelemben, hogy maguk is kifejezték az Ukrajnához való tartozásokat a 90-es évek eleji népszavazás során. Tehát itt volt egy olyan területi egység, amelyben valóban egyébként ezeken a területeken magasabb volt az orosz a lakosságnak a száma. De ettől még egyébként ők területileg Ukrajnához tartoztak a saját maguk által a kinyilvánított szóval. akaratuk alapján is. Ennek a megváltoztatása, nyilvánvalóan agresszió, ez semmilyen módon nem került problematizálásra az oroszországi baloldalon belül?
1: Na most az a, az a probléma, hogy azok a baloldali emberek legyenek antikapitalisták, nem antikapitalisták. Akik meg akarják érteni, hogy mi zajlik le, azt nem lehet a jelen pillanat elvárásai alapján megérteni. Tehát egész egyszerűen ne, nem lehet el, de azok, akik ilyen emberek, azok meg akarják érteni, mi történik. Na most volt itt egy fordulat ebben a dologban. 2014, amikor a majdanon megkezdődött a tömegpüntetés, amit ugye a... A Nulánd asszony a mai amerikai politikának is egy, egy, hát egy fontos figurája. Európai nyelven azt mondhatnánk a hölgyre, hogy külügyminiszter helyettes mondjuk, az általános politikai ügyekkel foglalkozik. Hát ő volt ennek az egyik támogatója ennek a nagy tüntetés hullámnak, amelynek kapcsán a törvényesen megválasztott elnököt pucsista módon elkergették. Tehát 2014-ben egy pucs játszódott le. A Janukovicsot nem az ukrán törvényeknek és az ukrán alkotmánynak megfelelően menesztették, hanem volt egy több százezres tömegtüntetés, és ennek során elkergették az elnököt, aki az orosz egyes elemzések szerint egy, egy, egy rossz, amorális gyáva kukac volt, aki hagyta hazáját, ahelyett, hogy ott maradt volna, és megvitte volna azt a pozíciót, amit ő a tüntetők eszembe képviselt, vagyis Ukrajna-oroszországi orientációját. Na most ez a pucs az volt a tétje, hogy, ezek a közt, hogy Ukrajna egy nyugati projekté válik. Na most ez tele, hogy az oroszokat, hogy úgy mondjam, az orosz hatalmi elitet Hát nagyon elgondolkodtatta a perspektívákat illetően, hiszen már a 90-es évek eleje óta zajlott ugye, a, a NATO-nak egyre inkább a keleti kitolása, és végül is az orosz határokhoz való felsorakoztatása. Amikor az orosz invázió megkezdődött, és ha elolvasod az orosz sajtót, akkor ők szépen állandóan sorolják az ukrajna megtámadása kapcsán, hogy milyen sérelmek érték őket, az orosz nemzetbiztonságot az elmúlt nyolc évben, és halálos meggyőződése, megnézed az orosz tévét, ugyanilyen viták mennek, mint itt nálunk. ott is az orosz hatalmi elit, bármely, frajdik, vannak vitákot A tévéműsorokban és nagyon különbözőképpen látják a dolgokat, de egy biztos, hogy az senki nem mondja a hogy oroszországnak vannak legitim nemzetbiztonsági érdekei, de ott már megosztanak a vélemények, ez nagyon érdekes, hogy milyen ellenállás, és ezeknek az érdekeknek, ezeknek a nemzetbiztonsági érdekeknek milyen eszközrendszer felel meg, már a védelem tekintetében milyen eszközrendszerre lehet ezt kivitelezni. Még csak egy mondat, na most ezek a köztársaságok nem fogadták el, el elég jelentős részben ezt a dekommunizációs, az ukrán nacionalista hagyományhoz kapcsolódó pronáci ideológiai megdolgozást, hanem ezek látták ezeket a tapasztalatokat, és úgy vélték, hogy most van egy mód arra, hogy ezek a orosz többségű lakosok kiváljanak ebből az Ukrajnából, vagy legalábbis valami autónom státuszhoz jussanak. Na most az persze megint egy demagógia, és az az orosz propaganda, vagy az oroszországi propaganda része, hogy ez oroszországtól függetlenül zajlott. Természetesen nem. Itt nagyon nehéz határokat vonni. Olyan mértékű a kölcsönös függés az államok között, nem beszélek az orosz-ukrán sok évszázados együttélésről, hogy, hogy leválasztani Ukrajnát oroszországról most már sok éve folyik, és még látod, olyan nehéz, hogy erre egy egész háborút föl lehetett építeni, aminek a levét ugye a népek úszák meg, akik menekülnek, akik szenvednek. Rémes tényleg. Um, És hát ezért nem vagyok optimista.
0: Nem akartam belépfolytani semmiképpen sem azt a szót, hogy szeretem, ha végigmondhatnánk a gondolatmenetet, de azt fontosat tartom hozzátenni, hogy a 2014-es majdani események megítélése nyilvánvalóan politikai megítélés kérdése is. Nyilván nincsen egyetlen egy olyan népfölkelés sem, amelyben tisztán tudott volna kifejeződni a nép akarat, hiszen ez önmagában nem létezik, mint egy ilyen önálló entitás. Sokféle érdekegyüttes mozgatja, és nyilván a hatalom szempontjából minősülhet valami pucsnak, ami a nép perspektívájából pedig forradalomnak, de ebbe most nem fog belemenni, mert ez egy nagyon messzire vezető vita, és nem is Skype-on Egyszer gyere el a stúdióba, és beszélgessünk erről egy kicsit hosszabban. Ami viszont érdekelne engem, és szeretném, hogyha erre viszont kitérnél, hogy az látszik, hogy az Oroszországgal szembeni, a nyugati szövetségi rendszerek felül érkező szankciók azok elindíthatnak, vagy felerősíthetnek olyan folyamatokat, hogy Kína és Oroszország egymás iránti közeledése az még inkább földgyorsul, adott esetben gazdaságilag sokkal jobban összefonódnak. Hogyan látod, milyen dinamikák indultak meg már most, mit lehet ezekből esetlegesen következtetni a közeljövőre nézve?
1: Most... Az az irodalom, amit erről én olvastam, meg a saját megfigyeléseim alapján, nekem úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok egy új típusú bipoláris világrend kialakítására törekszik. Tehát az orosz-kínai, indiai, ázsiai közeledés mondjuk itt, mint blokk, ez nagyon erősen kialakulóban van. Nem azt mondom, hogy ez egy homogén egység, de kétség tele, hogy közös érdekek e, fűzik egybe ezt a közeledést. Ez jól látható, a Trump alatt, Trump előtt, ez egy, ez egy, ez egy ugye minden történelmileg bontakozik ki előttünk, hát ez is egy hosszú folyamat. Na most, ahogyan nem homogén az euró, a, a nyugati blokk se. Tehát a nyugati centrum és a kelet közötti, ilyen értelemben kelet közötti Küzdelem, ez az új világrend megszerveződésének a része, ami lebomlott a 90-es években végén, az fokozatosan egy ilyen multipoláris világ elképzelésében kezdődött újra szerveződni, és ma látszik, hogy bár multipoláris lesz, ez a, vagy a multipoláris világ alakul, de kétség tele, hogy van két ilyen központja azért a világrendszernek, ahol még Európa helye egyáltalán nem tiszta, nagyon sok probléma van, mint ahogy nem tiszta a kínai, orosz, indiai viszont sem, ott is számos ellenmondás is van, de az alapvető érdekekben most épp az ukrá háború mutatja meg, hogy ez a két blokk megszerveződőben van. Az egész amerikai nagytőkének és az európai nagytőkének az a beállítódása, ami most megfigyelhető Ukrajnában, azért nagyon súlyos ellentéteket fed föl. Tehát most úgy néz ki, hogy ugye óriási egység van. Mindenki kivonul Oroszországból az összes nagy multinacionális cégek. Egyrészt nem mindenki vonul ki, nem azonos feltétellel vonul ki, és mindenkinek számolni kell a rémes-orosz visszacsapásokkal. Mert azért itt elképzelhetők olyan visszacsapások is, amit hát nem borelúrék iszák meg annak a levét, hanem az európai populáció. Nem a a gazdag uralkodó osztály isza meg a levét, hanem a társadalom alsó osztályai. És én nem fogok itt mindenféle apokaliptikus képeket felvázolni, mert eszemágában itt semmi pánik felé vinni egyetlen ember gondolkodását sem, de az biztos, hogy egy ilyen nagy átalakulás, amit én kvázi egy ilyen újszerű háború, a Harmadik világháborúnak egy nagyon furcsa megvalósulásaként látok, ez a, a világ lakosságának, de Európa lakosságának is nagyon súlyos, követ, számára is nagyon súlyos következményekkel járhat. De, de látod, a háború folyik katonailag, gazdaságilag, kulturális téren, a, a média területén. E, Hát de elképesztő sok szinten, és, és nem tudom, hogy ugye, ugye az első kérdésből indultunk ki, hogy ugye azt kérdeztétek, hogy a rövid távon, akkor mi a megoldás? semmi más nem tudsz mondani, mint hogy tárgyalni kell. Azonnal, mindenáron, nem, nem elhinni, hogy nem avatkozunk be. Hát amikor a lengyelek a repülőgépeket Ukrajnának, abban a pillanatban az Amerikai nem mert ezzel átépünk egy olyan határt, ami, ami az oroszokat egész egyszer arra fogja kényszeríteni, hogy felállítsák a határokon az atomrakétákat. Hát más se hiányzik. Ezért se volt szükséges, nem is érthető, hogy miért kellett a nagyvárosokba bevonulni, érte, normális észre. Hát felállíthatták volna a határokat a, 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 a keleti köztársasága, és azt mondják, hogy itt vannak az atomrakéták, demilitarizált övezet, eszünk ágába sincs a nagyvárosokba menni. Na de a katonai logika eluralta az egész konfliktust, és innentől kezdve látod az észt, egyik vezető azt mondja, hogy a NATO avatkozzon be, akkor a lengyelek is be akarnak avatkozni, akkor kész. Ez egyszer elgurul. Ezt mutatja a történelmi tapasztalat. Egyszer egy ilyen háborús logika elgurul, nem tudod visszagörgetni.
0: Világos. Um, hát nyilván egyébként a tárgyalás az jó lenne, csak az a baj, hogy pont az agresszor úgy tűnik, hogy kevésbé hajlik rá, miközben Ukrajna jelzi ezt folyamatosan legalábbis Zelenszkij részéről, állandósultak ezek a felvetések, hogy ugyanúgy már le a tárgyó Ugye majd lesz a külügyminiszteri találkozó. De a
1: másik oldal ugyanezt mondja, itt a probléma...
0: Én Putyi részéről, részéről nem hallottam még, hogy ő a tárgyalások pártján állna, de lehet, hogy akkor te ebből de, a szempontból. Az Ha
1: akkor az Zelenszki nem akar tárgyalni, csak az oroszok akarnak tárgyalni. Az Zelenszki kikerüli, mert az amerikaiak nem mondják neki, hogy félig, meddig úgy is közelítik meg, hogy Ukrajna egy amerikai bábá. Na most, ha az Ellenski nem tárgyal, az az oroszok számára azt jelenti, hogy az amerikaiak nem akarják, hogy tárgyaljon. Mi meg úgy látjuk innen a mi sajtunk felől, hogy az oroszok akadályozzák a tárgyalást, és nem akarnak tárgyalni. Ha az orosz sajtót olvasod, éppen fordítva van. Tehát itt a probléma, hogy mindenki azt mondja, hogy magáról tárgyalni akar, de egyelőre nem jutunk, ö- Egyről a
0: kettőre. Ez világos, de hát szerintem az abban azért megegyezhetünk, hogy az agresszornak nagyobb felelősség van a helyzet megnyugtató rendezésében, mint sem a, a megtámadottnak. A
1: felelőssége mindenképp nagyobb. Ezért kell megtenni az első lépést, de most azt mondják az oroszok, hogy ők megtették. Már második napja tűzszünet van, tárgyalnak. Nem hivatalosan hirdették ki a tűzszünetet, de valamit elkezdtek.
2: N- nincs igazából kérdésem, csak hogy, hogy ezen a, a rövitev, hogy... hogy én a magam, nem, most nem is tudom, hogy cinikus vagy naív, módján azt gondoltam, hogy a két szakadárterület visszakerül Oroszországhoz, és Ukrajna pedig erre válik le, és hogy a világ egyébként úgy nagyjából mi majd szemet hunyunk a ami történt. És hogy egy kicsit talán ezzel, hogy továbbment az orosz támadás, ahogy a NATO oda, mondjuk akkor, hogy pofátlankodott a közebb, úgy az oroszok is egy kicsit, ezzel valójában Európát választépésre kényszerítik, és hogy közben olyan van, hogy Európa ne vegyen ebben részt, az meg nincsen, mert mégsem hagyhatják magukra. Tehát, hogy akkor meg ugyanaz, hogy akkor az ukránok ja, ott maradnak, az... az oroszok bedarálják, és akkor mi maradunk a szemhúnyás fölött. Miközben valószínűleg mindenki ebbe. Ez, ez,
1: ez, ez a titka a háborúnak, amit mondtál. Megint egy nagyon fontos, de politikai természetű az a kérdés, hogy az oroszok milyen mélyen mentek be, meddig mentek be, mikor hajlandók írni. Ha látjuk a mögötte levő hatalmi gazdasági ö, ö, idézelbe törvényeket, hogy hogyan folyik ez a küzdelem a területére, a hatalmi befolyásért, ö, stb. stb., akkor látjuk, hogy az oroszok számára az agresszor a másik olda. Tehát nem szabad nem meghallgatni őket, mert ahhoz, hogy tud tárgyalni, érteni kell a másik félnek a logikáját. Ez elképesztő. Ők ugye az, arra hivatkoznak, hogy hát ugye megtalálták azokat a terveket, amelyek szerint most mindegy igaz, nem igaz, csak hogy mire hivatkoznak. Hogy megta, hogy a ukrán hadsereg meg akarta támadni a két köztársaságot, Ukrajna atomfegyver előállításán törte a fejét, a NATO ö, 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 több száz ö, Tonna fegyvert az utolsó két hónapban, több száz tonna fegyvert vitt be Ukrajnába, a legmodernebb Zsabeli elhárítóra, de tele mai napig folyik a fegyvereknek a bevitele. Tehát nagyon nehéz, orosz szemmel mondom, nagyon nehéz elfogadni neki az európai logikát, hogy csak az a háború, amikor te a 24. órába egyet lépsz. Ők azt mondják, hogy 50 Ö, ö, esélyt adtunk, hogy, hogy ne ebbe az irányba menjenek a dolgok. De a dolgok ebbe az irányba mentek. Erre Sajnos... húzták meg ezt a katasztrofális
0: lépést. Sajnos lejárt az időnk, és abban mi vágytunk Tamással, hogy fontos Minél jobban megismerni azt, hogy kit milyen logikák működtetnek, de legalább ennyire fontos szerintem azt is kihangsúlyozni, és akkor ez a partizános álláspont ebben a kérdésben, hogy nyilvánvalóan itt van egy agresszor, aki meglépte a háborús konfliktus kirobbantását, és ilyen szempontból Ukrajnával kapcsolatban a szolidaritásnak kellene elsődlegesnek lennie. A,
1: a, a, a partizánnál el ne felejtődjön. Hát nyilvánvalóan. A
0: nincs
1: alternatívája, nincs. tárgyalni kell, nem fegyvereket vinni, a béke. Egyetértünk a béke a legfontosabb. Ezért öreg embernek, aki régóta vizsgálom a háborúk történet
0: tapasztalatai. Eliszem neked Tamás, Csak azt szeretem volna hangsúlyozni, hogy a béke kiváltásához elképzelhető, hogy néha a bizony fegyverek is kellenek az agresszorral szemben, mert nem biztos, hogy a belátás önmagában elhozza a remélt és vágyott, közösen vágyott békét. Tamás, Béké. nagyon szépen köszönöm, itt voltál velünk, köszönöm szépen a rendelkezésünkre álltál. Vigyázz magadra, minden jót neked szervusz. Szervus, minden jót, szabasztunk.